0: La NFL estuvo en México y obviamente tenemos historias que contar al respecto. Desde las adaptaciones que se le hicieron al Estadio Azteca, hasta algunos aficionados que viajaron desde Oaxaca para presenciar el encuentro. También tenemos historias de la Bills Mafia, una afición que es favorita en este programa. Esto es Historias de NFL para decir ¡Wow! ¡Comenzamos!
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow 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 wow, wow, wow con Luis Obregón y Miguel Ángeles Cés.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, no sé a qué están escuchando este programa. Mi nombre es Miguel Ángeles Cés, hoy haciendo un poquito como de movimientos aquí, este ajustes, una formación diferente en este programa, porque el buen Luis Obregón fue una baja durante el Juego de México Tuvo un pequeño problema en la garganta y entonces no puede estar platicando con nosotros el día de hoy, pero tengo un relevo tan de lujo que bueno, casi casi es, es como tener a Jimmy G de coreback. Mi estimadísimo Antonio Sempere, ¿cómo estás mi buen
1: Bien, mi querido Mike, pensé que ibas a decir Colt McCoy y entonces ya estaba yo a punto de recibir como que la parte de un juego que te toca de elogio y la parte de los siguientes juegos que dices, híjole, pero ni hablar, es lo que hay, pero es un placer estar aquí cubriéndolos, bueno, cubriendo en este caso a Luigi, que bueno, esperamos que se mejore pronto, ya lo vimos en Franca, mejoría de cómo lo vi yo al menos, ya se ve hoy mucho más sagante, pero todavía no está al 100%, y en ese sentido, Luis es un profesional, él regresa cuando sabe que puede dar lo mejor de sí.
0: Totalmente, mira, aquí sí tenemos que decir que no es como Zach Wilson, que si le preguntan, oye, ¿te ¿dejaste a la defensiva en mal? No, no para, nada, para nada, no, nada, no, 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 no chido, yo, yo bien, ¿eh? o sea, yo hice mi chamba, ¿no? O sea, me dijeron que lanzara pases, completé hasta nueve, o sea, o sea, casi casi una decena, y es mucho, y conseguimos tres puntos, entonces, ya mala onda la defensiva.
1: Ya empezaste, por eso luego los fans dicen, es que ustedes como odian a los Jets. No, la verdad es que no. la, la realidad es muy triste, pero es la realidad.
0: Ciertamente, y bueno. Aquí, Luis, la verdad, no tuvo ese tipo de actitudes. Hijo, ¿saben qué? Hoy no puedo colaborar con este programa. Hoy sí los dejaría en mal por mi voz. Y pues nada más, ve ven la voz que nos mandó en sustitución, el gran Antonio Sempere,
1: una finísima voz. Hombre, qué, qué gusto este, que, que sea de su agrado. Sí, la voz de las cortinillas es así. <risa> simplemente ahora lleva la, la conducción junto contigo. Y este y bueno, pues ¿qué te pareció de entrada este, este juego del Estadio Seca que de por sí ya dio... Eh, pues como que pasos hacia la historia, ya nos dio un coreback con cuatro pas de anotación, ya como que dio un poquito más de rendimiento, pero en general creo que las historias en torno al juego en México, al famoso México Game, tienen que ver mucho pues desde con infraestructura, ¿no?
0: Sí, porque fíjate que, bueno, el partido estuvo padre, pero aquí en este programa nunca platicamos de lo que pasa en los partidos, mi buen Toño. Exacto. Vamos a platicar mejor de casi, casi cómo, cómo llegamos al partido. Ya contamos de historia de este juego desde los inicios de los primeros partidos en México en el programa pasado y ahora quiero que practiquemos, y pues tú también le sabes esas cosas todo lo que se le tiene que hacer al estadio Azteca para llevar a cabo un juego de NFL el México Game no es nada más llegar poner tus rayas y órale ya pues pongas a jugar todos ¿no?
1: No claro, unos, este, unos guacalitos este, pintas unos, unos suéteres en la zona de gol y ya ya demarcas el campo
0: ¿eh? sí, No, para nada, entonces un partido de fútbol, de, de fútbol americano o fútbol como se le dice en Estados Unidos es diferente a muchos otros deportes en el tema de toda la tecnología que tienen que implementar para llevar a cabo el partido. Y bueno, desde días antes de que se llevara a cabo el juego entre los Niners y los Cardinals, se tuvieron que instalar dos herramientas que, bueno, para, para ti y para mí, que somos aficionados de un poquito más de tiempo, son como modernidad, pero ya a estas alturas de la liga son estructuras básicas en un juego de NFL. La repetición instantánea y el SkyCam.
1: Que sí, definitivamente la represión instantánea, para muchos de ustedes que ya nacieron, que ya tuvieron el privilegio de nacer en la era de la <risa> repetición instantánea, ya se ha acostumbrado a verlo como una, una situación más, pero hay que recordar que tiene sus inicios allá hace bastante tiempo, ¿no? Eh?
0: Sí, fíjate, te voy a contar un poquito como de esos primeros inicios, Ahí le vamos a ir echando como un poquito de historia para que sepan cómo llegamos hasta esto, una cosa que ahora se ve como tan normal que el oficial para el partido revise que el pañuelo rojo, eso fíjate, nada más, Toño. El primer intento, o sea, ni siquiera que haya funcionado. El primer intento vino en 1976, cuando Art McNally, director de oficiales, buscó una manera en que utilizaran el video para ayudar a los oficiales. Porque pues dicen que estaba habiendo un, un juego entre los Cowboys y los Bills en Monday Night. Y él se dio cuenta que había una marcación en una jugada que involucraba a O.J. Simpson, donde la decisión fue incorrecta. No sé si fue premonitorio como de, oigan, lo que se decidió en torno a OJ está, está equivocado, pero bueno, no entraremos en temas legales.
1: Sí, no, tampoco la jugada era que no le quedaban los guantes o algo así. Sí, ¿no? No, 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 no. Era fue, una cosa más sencilla. No fue un illegal cut que hizo ahí en algún momento. Nada de eso. A eso no es no. que no. No, de hecho, quizá, mira, alguna vez había escuchado esta anécdota y me había dicho un tipo que era muy purista y que no le gustaba el, el tema de la instant replay, dijo, creo que ese fue el primer gran crimen de O.J., o sea, suscitar que se diera este cambio en la NFL, aunque yo sí lo veo positivamente, pero no fue perfecto como todas las cosas que se implementan desde un inicio, ¿no?
0: No, por supuesto. Es más, se hicieron algunas pruebas, fíjate, ese mismo año, de, bueno, en el 78, con siete partidos de pretemporada. Dijeron, vamos a ir como probando, a ver qué tal funciona, porque aparte, bueno, imagínate nada más la tecnología de los 70s, era la grabación, regrésame la cinta, vuelve a poner el video, Entonces, estaba como complicado. Y evidentemente se dieron cuenta que ese era el primer gran obstáculo para la tecnología de la repetición. Era muy costosa y hacían falta más cámaras para cada partido. Imagínense, amigos, en qué, en qué mundo vivían en los 70s, que hablaban de 12 cámaras por partido... O sea, no, no manches, ¿cómo vamos a poner 12 cámaras?
1: complicadísimo y costosísimo. Fíjate, eh, para que esto funcionara en su momento, se tenía que hacer un despliegue como hacer un submaster. Tú tienes tu máster de televisión donde tienes el acceso a todas las cámaras de transmisión, pero imagínate mm -hmm. para cada partido hacer otro máster de cámaras que fuera independiente para poder hacer las revisiones específicas de jugada, porque tampoco las televisoras tenían la infraestructura de decir, ah, aparte de la gente del club que llevas a cubrirlo, aparte tienes que capacitar a estas personas de que si le pido, oye, muéstrame el ángulo de la cámara tal y todo para ver esta jugada... No, no existía en ese momento.
0: Sí, no, la verdad es que era como súper complicado, era muy costoso. Y bueno, aparte de que cuando intentaron hacer las, repeti las, las repeticiones y las revisiones, les tomaba un chorro de tiempo. Era como súper tardado el proceso. Y dijeron, no, ¿sabes qué? Archivada la idea. No es mala, pero no tenemos los, las condiciones para llegar a eso. Y ahí se quedó guardado un tiempo, ¿no, este
1: Toño? Así es, pero pues, eh, como todas las buenas ideas Cuyo momento llega eventualmente La tecnología también fue alcanzando la liga, ¿no? Y ya después vimos el primer intento formal, digamos De hacer este uso de la repetición instantánea Retomaron la idea en 1985 y una vez más, okay. pues el Conejillo de Indias fue la pretemporada. Obviamente fue mucho más exitoso porque los mismos dueños dijeron, oye, pues vamos a, a, a utilizar esto en los playoffs, ¿no? Que también es donde <risa> te interesaba esto, porque es, es donde los, los, los juegos cuentan más, ¿no? Uh -huh. Y pues, como todas las situaciones, ya sabes, como, como vivimos en una democracia, mi querido Mike, este, tanto aquí como en Estados Unidos, decidieron someter la idea a votación. Y estuvo francamente cerrada la votación, pero el resultado fue un no. Porque decían, pues, si no se ha utilizado en temporada regular, ¿cómo quieres hacer la, la implementación en playoffs? Y tiene una cierta lógica, ¿no?
0: Sí, fíjate que eso, eso es un punto que me parece muy interesante. Decir, ok, lo probamos en pretemporada, se ve padrísimo, vamos a aventarlo a playoffs, donde tú lo dijiste bien, los juegos cuentan más. Pero dices oye, si no lo hemos probado en temporada regular, ¿qué pasa donde se equivoquen revisando entonces, va a ser todavía más costoso el utilizar una tecnología nueva en un partido donde, bueno, pues puede significar hasta que el equipo quede eliminado. Entonces, me pareció lógico el decir, no sabes qué, no vamos a meterlo en, en postemporada tan como de golpe. Entonces, eso me parece lógico.
1: Porque aparte los officiating crews, estas, estas cuadrillas de oficiales, también deben tener cierto fogueo con el sistema para mm -hmm. no detener el flujo del juego, para hacer más ágil a, 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 el sistema. Porque, a ver, en aquella época con todo y ya había un avance, seguía siendo algo ligeramente este, primitivo para la, los usos que tenían las personas que lo tenían que implementar. Ahora, ya lo establecieron para temporada regular en 1986 y así mantuvieron el formato sin moverle nada hasta el 91, o sea, los cinco añitos que le dan a estas implementaciones, ¿no? Y okay. pues aquí los oficiales eran quienes revisaban la jugada, pero había eh, unas opciones muy precisas para ello.
0: Ok, o sea, digamos que no era como que pudiéramos revisar cualquier cosa. No. Tenían que revisar como puntos específicos. Por ejemplo, mira, uno que sí me acuerdo que siempre se marcaba era la posesión. Uh -huh. Todo lo que involucraba una posesión, que va la recepción, la intercepción, el fumble, un move que es cuando el, el jugador recibe el balón en una patada de despeje y no lo agarra, o sea, le pega en el cuerpo, le pega en el brazo y sale volando, es un muff y un jugador inelegible tocando un pase. O sea, digamos, todas las que involucraban el toque del balón o perder el balón, se podían revisar, ¿cierto?
1: Correcto. Y además las, eh, las situaciones que involucraban las bandas, ¿no? Línea de gol y línea de golpeo. O sea, esas, esas tres zonas donde dices, bueno, estaba dentro, estaba afuera, eh, rebasó el balón o no. Esas cuestiones uh -huh. de precisión que aún en aquella época, bueno, pues ya la tecnología ha avanzado un poquito para ayudar, pero tampoco eran al 100, ¿no?
0: Sí, por supuesto, y así como esas cosas básicas. Y también una que pues era como muy evidente, que se podía marcar si había 12 hombres en el campo.
1: Oye, esta no era de tus favoritas, porque eh, surgía el clásico eh, concepto de usar el famoso Telestrator, que es este como marcador digital uh -huh. donde puedes escribir sobre la pantalla. Entonces se ponían a contar uno, dos, tres, y ponían así <risa> los numeritos contra los jugadores. Y siempre, invariablemente, aunque no fuera el culpable, llegabas al número 12 y lo volteabas a ver con cara de, ¡ay, este tipo! Sí, porque aparte pues, estaban
0: todos parados ahí en el campo y... ¿Cómo sabes que efectivamente ese, ese pobre Sefti, porque aparte era el último que contaban.
1: Siempre. El siempre era un safety,
0: sí. el número 12. Era el que pagaba el pato. Oye, ¿cómo sabías que no había mandado nada más tres dineros y se metió un cuarto, como se equivocó? Pero, no, eso me encanta, porque sí, totalmente de acuerdo contigo. Y es una imagen que tengo como muy clara, el, el ir contando con el plomoncito digital los 12
1: hombres. Y después, pues obviamente en, en el resultado final, digamos de esta, este periodo, fue que en 1991 se cambiaron 90 decisiones de 570 revisiones. Quienes Uy. sepan de matemáticas saben que más o menos un rango como de, de una en cada seis este un poquito más, ¿no? Y la liga Uy. determinó que de esas, de esas este, de esos cambios de decisiones, de esas 90 nueve se habían cambiado de manera incorrecta, ya sea por Uy. interpretación eh, ambigua de la, de la regla, etcétera, ¿no? Entonces de, decidieron que el sistema era inefectivo y se desecha eh, para, para los siguientes años, ¿no? Sí, así como de, pues vamos a ir
0: viendo qué podemos hacer. Y en 1996 ya vino como el nuevo intento, o sea, de, vamos a volver a intentar, o sea, sí dejó cosas interesantes, tenemos que volver a probar, vamos a hacer algunas modificaciones. Primero que nada, solo se podían revisar tres categorías, como vamos a ir paso a pasito, ¿sale?, Primero, si el jugador estaba fuera del terreno de juego, lo que es esto de las líneas, nuestro concebidísimo dos hombres en el campo, porque pues teníamos aparte un plumón digital y permitía contar muy padre. Y la más importante que creo que es de lo más que, de, que debes revisar, si es si era o no touchdown.
1: Exacto, o sea, el decir bueno si cuenta o no cuenta y aún así pues hiciera polémica en muchas situaciones, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Y bueno, lo interesante es que en este cambio los coaches eran los que podían pedir la revisión, que ya llegamos como al formato más moderno, en el cual el coach podía mandar la, la, el reto. Lo interesante es que la propuesta inicial era tres retos por mitad y cada uno tenía un costo de un tiempo fuera. Pasara lo que pasara, o sea, bien marcado la revisión, mal marcada la revisión.
1: Te descontaban.
0: Te lo cobraban. Así como de. Ahí venía como el miedo de los coaches, ¿no? Imagínate, como digo. Yo que tengo muy, muy, muy cerquita a Ron Rivera, que le gusta retar cosas que no me el caso. Sí. Dices, oye, no conviene andar regalando tiempos fuera en el primer cuarto, en el al minuto cinco, pues como que menos. Y que dijeran, oye, cada que voy a pedir una revisión me va a cobrar un tiempo fuera, está medio, medio criminal.
1: Y también veías esos coaches old school que no, se rehusaban a, a acudir a la repetición, aunque fuera necesaria, porque no, mis tiempos fuera, ¿esos ¿quién me los devuelve?
0: Y luego, si tengo el balón con dos minutos... ¿Qué, qué tal? ¿Qué tal que se me ofrecen? ¿no? <risa> no, ya se marcó mal y pues ni modo, es el es, es el factor humano de este deporte que poder, tenemos que dejar. Porque aparte eso era una realidad también, muchos oponían por el tema de, ¿le quitas el factor humano al deporte? esa
1: esa belleza del error humano, tú aguanta tranquilo. Pues. Sí, no, no, espérate. O sea, es, ese ese argumento de le restas autoridad a los reflejos etcétera, creo que es una, una cuestión de, de malentender la modernidad, ¿no? Uh -huh. Es como dices oye, le, le quitas autonomía a los automovilistas ahora que, que no se, ahora que no se bajan a darle crán a un vehículo, ¿no? Para que arranque dices, no, espérate. Uh -huh. o sea, hay que utilizar conveniencia, modernidad y practicidad, ¿no? Y creo que en ese caso, pues, era una... una una idea cuyo momento había llegado, nada más era cosa de afinarla.
0: Totalmente. Y parte de esas afinaciones era, por ejemplo, el tema del tiempo. Sí. Y dijeron, le vamos a dar 90 segundos al oficial para tomar una decisión.
1: Oye, ¿te acuerdas, Mike, también al final de los partidos que decían, ah, pues sí, este, y se perdió tanto tiempo en repeticiones instantáneas, ¿no? O sea, hacían el recuento muy preciso a las televisoras, porque también, ojo, las televisoras también no siempre estaban como que muy... Eh, volcadas así estas ideas, porque el extenderle más tiempos de transmisión en ciertas situaciones, y esa era mucho de la queja de ellos, de, es que con cada revisión el tiempo que se van a llevar, y esto, se podían encimar dentro de los programas de programación, o sí que valga la redundancia, uh -huh. que ya tenían hechos en sus respectivas este, networks, y decían, uh -huh. no, pues es que si se extiende mucho por la repetición, de por sí el juego es, es largo, y se extiende las repeticiones, es, es como dicen, de por sí los Oscars son largo y luego en los speeches y en los bailables se extiende más, ¿no? Entonces, siempre debe estar uh -huh. la pregunta noción de cuánto dura esto.
0: Sí, vigilar el tiempo, vigilar el tiempo a, 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 al juego, así es importante. Y bueno, el sistema se acaba adoptando hasta 1999. Como decías, para los que nacieron en esta época moderna, no saben que esto tiene menos de 25 años. Uh -huh. Ya funcionando en su, en su manera actual. Y todavía se le tuvo que hacer como sus enmiendas a la, a la propuesta del 96. De entrada, reducir de tres a dos retos por, por medio, y solamente se cargaría el tiempo fuera si el reto era infructuoso.
1: Que es lo que que ya es, es justo, ¿no? Me parece que es, sí, sí. fue una, una buena solución.
0: Aparte me gusta porque es como este concepto de me hiciste perder el tiempo, Ajá. revisó lo que no era cierto, ahora te quito un tiempo
1: fuera. güey. Claro, pero está, pero señalaste bien mi error, ok, me voy con mi golpe, o así, al, al ego, tiempo. y aquí está tu tiempo fuera de, de regreso. No, no pierdes nada. Y obviamente bueno, también se, restring, a... se restringió en qué momento podías utilizarlo, no porque también era sí, la sí, situación, sí. De, estos últimos dos minutos son muy valiosos y dependen mucho también del flujo de juego. Entonces, para evitar esas cuestiones, pues tuvo que venir la, la, la famosa enmienda de que son los oficiales y no los coaches en los últimos dos minutos. no
0: Y fíjate que ese me gusta, porque incluso lo, lo han dicho en varios artículos, dicen, cuando quedan dos minutos, el coach tiene que estar concentradísimo en el y juego. mandar la jugada.
1: 100% de acuerdo.
0: Si vas, a, si vas a pedirle que encima de todo se voltee y diga, oye, ¿y si sí fue fumble? ¿O si o si sí sí, sí atrapó el balón? No, mejor déjalo que se concentre en la siguiente jugada. Y los oficiales no son los que se tienen que encargar de revisar. Entonces sí, la verdad es que está, está bien esa idea. Y bueno, obviamente implementar todo ese sistema actual que involucra, como lo decías, cámaras, casi casi como una transmisión alternativa para los oficiales, el que tiene, ya saben, como su, como su este, cabinita en la cual se asoman y ven la repetición. El y,
1: peep show le decían por ahí.
0: Totalmente, así como ya sabes. Tener todo, todo ese sistema, pues conlleva un montón de tecnicismos, un montón de ajustes eh, y varias cosas que se tienen que poner en el estadio. Y pues, como, como la NFL vino a México, pues teníamos acceso a ese tipo de información. Y ve bueno, nada más, Toño. Luis, nuestro buen amigo Luis y Ulises Arada tuvieron chance de platicar con uno de los técnicos de este sistema para que nos explicara un poco más al respecto de esto y vamos con un pequeño audio.
2: En este momento estamos presenciando cómo están armando la cabina de Instant Replay para todas las repeticiones instantáneas del de Monday Night Football y eh, vamos a platicar con alguien a ver si, si, si nos eh, explica más o menos cómo funciona este asunto. How does it work? Uh, uh, you dial a phone, basically, and they pick up in New York, or how does it work?
3: Uh, so uh, we get the uh, all the camera mm -hmm. angles uh -huh. uh, from the, the broadcast, mm -hmm. and that feeds to the replay booth, okay? And to New York, we have a replay center in New York, uh -huh. and that same video feed feeds down right here, uh -huh. uh, and then the the uh, replay official is out by the. 20 yard line, okay. Sideline with a tablet, mm -hmm. and over BNC, that video transmits to the um, to the tablet, and the referee comes over during a review and watches the video. The replay official gives a headset to the referee so they can speak directly to the replay booth, to the booth. Okay. and to New York, which is the AMGC Art McNally mm -hmm. Game Day Central. Mm -hmm. Uh, and, the, and they work together uh, to make a decision whether the play will be reversed or it'll be upheld and, and stands. Under two minutes, the booth will uh, call down yeah. to uh, the ref All and, right. and uh, say, let's take another look, From let's take booth. a look at that play. All right, From
2: the booth. The booth, correct. they have another another official or of somebody just in, char in charge? To... Correct, the replay right. official. The <coughs> replay official, ah, that's mm, perfect. perfect. Yep. All
3: right. Great, yeah, well, the other ones are just challenged, yeah. Correct.
2: Uh, can you uh, take talk us over uh, what's in there uh, to sure. show us what, what's the components inside of it
3: here we have the, the replay monitor and uh, th this is what they call under the hood so okay. the, the feed the video feed comes from the booth down to here and they're all looking at the same thing on this monitor mm -hmm. but the referee will only come to this. Uh, cart if there's an issue with the tablet. The re review will happen at the 20-yard line mm -hmm. uh, with the replay operator holding the tablet mm -hmm. and uh, the, the ref making the decision with the booth and the, the AMGC in New York.
2: So this is just a backup?
3: This is a backup. Okay, correct. great. Mm -hmm. um, this is uh, our communication piece over here where the officials, replay official, New York and the booth, they all communicate and this is uh, the panel used to communicate. These are belt packs for mm -hmm. the intercom system. These are more more belt packs, all for for audio and intercom. Okay. And, uh, just uh, just some accessories and components to make it all work. Audio. stuff. Okay. Audio. Yeah. Yep. Perfect. Well,
2: great. Thank you very much.
3: Yeah, you're welcome. Thank you. Hope uh, that Thanks was Thank
1: you. Pues qué interesante todo lo que involucra traer esta tecnología a un estadio que pues ahora sí que está está acostumbrado a usar el bar y nada más, ¿no?
0: Sí. Y bueno ya sabemos que el bar es un poquito diferente. Este. <risa>
1: Bastante. Ah, mira, adiós, gracias. Esto está mucho más evolucionado que el famoso bar, ¿no? Pero
0: bueno. No, y que a fin de cuentas incluso para los que no al fútbol y ahora contamos en el mundial. El bar sale de las revisiones la NFL, Totalmente. ese tipo de tecnologías, o sea, el decir, oye, la tecnología existe, ¿por qué no la utilizamos? Pero bueno, otra cosa que, bueno, vemos en los partidos de NFL, y que es muy popular en las transmisiones de, este, de este juego, es el Skycam.
1: Que no sé si te llama la atención, bueno, yo estaba en el estadio viendo, ¿No? así que el Skycam dentro del Estadio Azteca, en la transmisión, y, este, y me volteé a ver a, a Lopita, la esposa de, de nuestro querido Jorge Tinajero, le dije, ¿sabes qué? Estaba pensando, ¿te acuerdas que el otro día se averió una de las Skycams durante uno de los partidos? Mm -hmm. ¿Sabes que fue uno de los juegos de Búfalo? No? Creo que sí. Estuvo detenido un, un tiempo el, el juego en lo que arreglaban eso, porque es un es un animalote esa cámara, ¿eh? es una cosa que a, a lo mejor se te hace que es muy ligera, pero es un es un auténtico robot colgado de seis puntos en el estadio, ¿no? Y dice yo, una de esas cosas... ¿Te imaginas la cantidad de seguridad implícita en meter un Skycam en un lugar donde no estás acostumbrado y no sabes si el lugar de donde lo anclaste está perfectamente seguro porque tú no lo construiste y todo? O sea, es una proeza auténtica. Y si yo, es que esto le cae encima a alguien y sí, sí te, te, te desgracia, o sea, sí te matan. Sí, por supuesto. Fíjate, fue en, fue en el Jets contra Bills. Acá, ya Jets contra Bills, este, exacto. La producción nos está tachando la mano. El, el,
0: el buen Bills no puede hablar, pero puede escribir.
1: Exacto. No, no, es de eso. hecho, nos está haciendo señas así, este, con, un, sí. con una tablita, ¿no? Así. Sí, por supuesto, así como de,
0: pausa, sigan. <risa> Jets contra Bills. Entonces, este, así, básicamente. Y fíjate, es más, yo recuerdo que hubo un tazón colegial, no, recu no recuerdo qué equipos eran, sí me acuerdo que era West Virginia, uno mm -hmm. de los participantes, y se cayó la SkyCam.
1: Sí. Por fortuna. Y
0: muy cerca de uno de los receptores, sí. y como dices, si sí fue de wow, wow, paren todo el partido, a ver, espérense, porque le ha caído
1: el receptor. No, te desgracia. O sea Eso es un animalote ese, ese aparato. No, si sí, lo estaba lloviendo viendo, decía yo, bueno, o sea, qué responsabilidad es meter esto a un estadio, sí. pues que no es el tuyo, todo el rollo, ¿no? Ahora, obviamente a mí me fascina el uso de la Skycam, es de esas implementaciones que dices, le da una profundidad a las transmisiones y te da una perspectiva de juego brutal, o sea, hacer el seguimiento de un touchdown, sobre todo una jugada larga a través de la Skycam es un deleite.
0: Es una maravilla y para los que no ubican tanto el concepto es una cámara que está literalmente suspendida por encima del terreno de juego y obviamente pues es parte de la NFL como dices, se ven cosas que no puedes ver de otra manera y estuvo presente en el Azteca ya lo acabas de contar como más anécdota y vamos a platicar un poco acerca de la historia de la Skycam porque aquí usamos historias para decir, wow, no podemos platicar una cosa nada más así, sin decir un poquito de historia. Contexto. Por supuesto. Y fíjate, el Skycam es un invento de Garrett Brown. Este tipo, que aparte, Toño, fíjate nada más, él también inventó la Steadicam
1: hombre, le tengo que agradecer tanto a, por mis trabajos de la escuela porque venimos <ríe> en Steadicam, pero fíjate que, que es curioso, también el Steadicam era una de estas cosas con cierta responsabilidad porque con las cámaras tan pesadas de aquella época, decían, si tú pones mal un arnés de Steadicam, puedes provocar que se rompa y el brazo de palanca es suficiente para fracturar la espalda al, al operador. O sea, este tipo realmente o sea, hizo cosas que implementaron muchas innovaciones y muchas mejorías a, a, a mantener estable, digamos, tu, tu toma, pero siempre ha, ido, <ríe> ha habido un cierto riesgo físico, Mike, eso, eso me preocupa.
0: O sea, el tipo decía como que quiere innovar cosas así para
1: que sean mejor las transmisiones de televisión, pero van a tener un riesgo. Claro, o sea, que te cueste trabajo, o sea, que, que, que lo tomes en serio, que te tengas que adiestrar para su uso, ¿no? Mi
0: tecnología no es gratis. No, exacto. Con, es, es para valientes.
1: Es con sangre, con sangre, Mike. <ríe>
0: me gusta, me gusta. Pero no, fíjate, la primera aparición de la, de, de la Skycam fue en 1984, ¿Dónde crees, mi estimado Toño? ¿En qué, ¿En qué instancia crees que lo habrán probado?
1: Pues no sé, me suena eh, en, en, en un juego, en un juego con, con un equipo protagonista y uno que no sea tanto, digamos. Y lo
0: mejor aún, Toño, como decías, todo se experimenta en la pretemporada, pues lo probaron en la pretemporada. Claro. Como debe ser. Y aquí le, le pega a la historia. Otra vez en las andamos con México, los Fallen participaron oh, en ese partido.
1: Hablando de equipos protagonistas, Mike. <risa>
0: Y hablando de equipos que tienen como problemitas para ser protagonistas en que oh. todo el mundo, los queremos poner ahí, los Chargers.
1: No seas así, Mike, no seas hater. ¿O, o fui yo? No,
0: no, no. no este, aparte te recuerdo que aquí, bueno, yo, yo, yo soy de los menos haters, para eso tenemos al buen Ulises. No, 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 no sobra,
1: sobra material haterista.
0: Pero bueno, no, un abrazo tal buen Ulises. Ahora, lo interesante es que este tipo de cámara, la primera liga que lo utilizó en realidad, y te vas a acordar, fue aquella legendaria XFL de, de 2001.
1: De McMahon, este, de el el, 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 pat, el santo patrono de la lucha libre. Que es, uh -huh. es de las, creo que es la, la gran innovación que recordamos de aquella época, ¿no? Porque metió muchas cosas de, bueno, las chillers para empezar parecían extraídas de cualquier, este, de cualquier table dance. Uh -huh. este, sí, como que se empeñaba en hacerlas hiper sexys, pero también había sí. otras innovaciones como que los jugadores pudieran poner pues, prácticamente lo que quisieran en sus jerseys. El famoso claro. legado de, de, de He Hate Me, ¿te acuerdas?
0: He Hate Me, el jugador más famoso del XFL es por He mucho, Hate Me.
1: Pero fue por eso, o sea, realmente, ¿no? Este, <risa> pero esta innovación del Sky Camp definitivamente sí decías, bueno, no estoy viendo fútbol americano de mucha calidad. De hecho, vamos a ser honestos, era de calidad ínfima, pero qué bonito. Muy o sea. Ah, se veía padrísimo, o sea,
0: porque como lo decías... Ves cosas que no puedes ver de manera normal. Uh -huh. Y eso es una cosa muy interesante. Y de hecho, bueno, cuando uno habla del XFL, como dices, da como para cosas muy, muy malas. Pero dejó ese, ese pequeño aporte al fútbol americano. Ay, tanto que Jespin, bueno. ese mismo año, Jespin tomó esa cámara. Dijo, vámonos, la tomamos y se la metieron a la pretemporada. Dijeron, vamos a empezar a probar otra vez este uso. Y para 2002 ya era parte de los partidos de domingo por la noche.
1: Sí, el líder mundial en deportes dijo: esto va a ser nuestro. nuestro Vamos, vamos a hacer un agosto de esto. hicieron sí, muy padre, ¿eh? la verdad es que los juegos de Sunday night, de repente veías en qué momento metían la Skycam, ¿no? Dices, oh, uh -huh. Era, era tu, av tu avistamiento feliz del día.
0: Ya, ya me puedo acordar, puedo recordar partidos en los cuales Peyton Manning lanzaba el pase larguísimo, ya sabes, a uno de sus receptores.
1: Marilyn Sí, totalmente. Para, para, Reggie Martin Wayne.
0: Wilson, para Ricky para Wayne, así ya sabes, hasta para Peter Carson en sus últimas épocas.
1: Exacto, Peter Waiter.
0: Pues, <ríe> ponían así, ya sabes, todo ese tipo de cosas muy, muy padres y después lo pasaron al lunes por la noche.
1: Uh -huh. Entonces y ya empezamos bien. a verlo con cierta naturalidad, ¿no? O sea, digo, a mí me sigue asombrando y emocionando pero sí, volvemos al tema. Nosotros somos veteranos y nos tocó ver estas implementaciones, pero mucha gente de ustedes ya lo ven como algo muy natural, como en su momento digamos, bueno, las tomas de drones van a ser como que la norma en todos lados.
0: Uh -huh. Y vamos, vamos a ir viendo avance en la tecnología. Ahora, una de las ventajas, lo comentabas, podemos ver cosas que no se ven con el Skycam, pero un problema que tenemos, y ese sí es bien importante, no se aprecia con total certeza la distancia entre las yardas. Entonces, si es un acarreo, no puedes ver si llegó a la línea de golpeo, si lo estás haciendo desde, desde la Skycam. Difícilmente lo puedes apreciar. Y es donde tienes que regresar a la toma tradicional desde la banda.
1: Sí, o también a esa famosa toma cenital que usan, que pues como dice uh -huh. el nombre, parte desde un cenit y ves una toma directa hacia, hacia abajo y alcanzas a ver el desplazamiento, pero del cuerpo. Esa toma lo que pasa es que no, muchas veces no ves el balón, porque el balón uh -huh. lo traes aquí abajo, ¿no? Entonces... Creo que lo, lo bonito de estas transmisiones es que tienes que hacer uso de todas las herramientas para llegar a conclusiones reales de lo que estás viendo, aunque nada superará pues, la vista tradicional de siempre, de pues me siento y a ver qué está pasando, ¿no?
0: Sí, digamos que esta vista, como de, de, dicen de, de ahí, como de los sidelines, uh -huh. que es la clásica de eh, televisión, pues una maravillosamente. Y bueno, nada más decir que les caiga, aparte, una cosa que creo que también nos, nos pega a todos, es que nos recuerda mucho al Madden. Ah, claro. Es como en el videojuego, ¿no? Pero ya lo ves con los jugadores reales, entonces se ve como Por, padre.
1: Eso es muy buen punto. Oye,
0: todos hemos jugado Madden y siempre lo ves como en este tipo de Skycam.
1: Sí, totalmente es el ángulo, ¿no? O sea, que, que se presta sí. más a, a ello, ¿no? Y todos hemos hecho nuestras repeticiones también de nuestras buenas jugadas ahora Como si fuera yo la, la... Metes la cámara libre, entonces haces tu propio Skycam y te acercas y vuelas y te acercas y regresas. Es muy padre.
0: Es muy, muy padre. Entonces, bueno, tenemos este tipo de cosas y fíjate, evidentemente tú ya lo comentabas, no, no podía faltar la Skycam, tú, ya, tú la pudiste ver ahí en el estadio y pues Luis tuvo la chance de platicar con Roberto porostieta ingeniero a cargo de esta cámara. Entonces, ¿Qué te parece? Escuchamos que platicé, ¿qué le platicó
1: venga.
2: Estamos en este momento en el cuarto desde donde se eh, controla el Skycam esta cámara espectacular que tenemos al centro de, de cada uno de los campos de NFL y en este cuarto de control eh, podemos ver pues una pequeña consola. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? ¿Cuál es? Sí, ingeniero Roberto Corosieta. Roberto ¿Cómo estás Ingeniero? Eh, eh, eh.
4: Oye eh, cuéntanos ¿Qué pasa aquí? ¿Qué, ¿Qué es lo que ustedes controlan el día del partido? Ok, bueno, aquí es el ahora sí que el control maestro para poder este, manejar la la spider que es la parte que está arriba si ustedes ven los cables y demás desde aquí es por medio de unas poleas que hay ahí arriba en el... ahora sí que la parte superior del estadio no se alcanzan a ver pues más o menos si ven cada una de las esquinas de donde están saliendo las cuerdas hay unos motores gigantes que todo están sincronizados para poder tener el movimiento pero todo eso se controla desde aquí, esta es la computadora que hace que controlemos todo que se mueva al mismo tiempo esta parte se ocupa con dos personas una que mueve el dolly, lo que le llamamos el dolly, que mm -hmm. es el movimiento de la cámara con todo y el otro el camarógrafo el que hace el paneo, tildeo, sumin, zumba okay. entonces tienen que estar coordinados los dos para estar haciendo el movimiento y poder tener la mejor jugada Perfecto, muy bien Y todos estos monitores son, me imagino
2: eh, Lo que son otras cámaras, otras tomas no, no, no. ¿O qué estamos viendo aquí este, en estos no. monitores? Este monitor
4: es del control de la computadora Ya. Este monitor que vas, vas a ver Lo tiene cada uno de los operadores Este es el que mueve el Dolly uh -huh. Tiene que estar concentrado tanto Viendo el monitor para ver en qué posición está la cámara Como verla en el estadio Por eso tenemos este cristal Porque tienen que ver más o menos la noción está parada la cámara para que tengan un mejor control. Este, ¿Por qué? Porque muchas de las jugadas nosotros tenemos de frente, pero hay unas que pueden ir de allá para acá. Entonces, claro. en sentido contrario, ¿no? De costado a costado, digamos. También. Ajá, muy bien. Este, mm. este monitor del centro les sirve de referencia porque tienen su regreso, tienen la cámara principal para ver más o menos dónde está la cámara. La cámara principal es una toma abierta del centro, mm -hmm. tienen el regreso de lo que se está transmitiendo este normalmente ese lo ocupan de puro monitora y el otro monitor es para el camarógrafo para estar dando sus encuadres sus tomas y todo perfecto y el bien. otro que tenemos este pequeño es más de referencia por si estamos al aire ajá. para ver que estamos saliendo al aire bien
2: ok monitoreo
4: oye y este control que veo acá que dice spider ah, bueno. es justo con el que se controla
2: esa es esa que función, es la cámara ¿no? es
4: una ya. cámara profesional ajá este entonces se llama RCP el RCP es el que va a dar los niveles las ganancias las saturaciones de toda la cámara este control lo tenemos aquí para que podamos ajustar y modificar Pero ya que está, se lleva al camión de transmisión Donde están todas las cámaras para que igualen la colorimetría y los niveles y no vean la diferencia de una cámara a otra. Buenísimo, perfecto. Pues muchísimas gracias, no, este, de nada. querido ingeniero.
2: Eh, es, eh, además tienen acá eh, su catering y
4: todo, ¿no? Para... Ay, bueno, tenemos el catering porque de repente estamos todo el día aquí. Sí, ya ves, pues una es, agüita, ¿no? Una lo, agüita, que sea. lo que sea. Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias. No, de nada.
1: Wow. Wow.
0: Y bueno... Coño, tú estuviste en el partido, muchos de nuestros amigos acá del Mundo NFL y de otros, otros proyectos estuvieron en el Estadio Azteca Porque mucha gente se dio en ese estadio para ver el partido Y aquí en este programa les pedimos que nos contaran alguna historia de cómo habían vivido el partido cómo, Cuánto habían viajado para llegar al México Game Y pues fíjate nada más, Luis encontró un par de amigos, ¿no, Paño.
1: Así es, se llaman Quetzalcóatl y Dana, son aficionados que venían desde Oaxaca y ellos vale. se ganaron un viaje al partido gracias a una promoción que hicieron los amigos de Trend Zone. Les mandamos un saludo a, a toda la para producción usted. y a todos los conductores, a, 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 a Kerry, a, a Toma Papá, a, al buen Rolly Cantú y, por supuesto, a Martín. Este Y creo que eh, estas historias humanizan mucho a, a la afición de la NFL. Que decimos, pues para mí, o sea, que digo, honestamente, yo vivo a, a, a siete u ocho cuadras del estadio Azteca, pues para mí, ir no es realmente una proeza. Pero cuando ves todos los sacrificios que haces, dices, bueno, es que yo he hecho peregrinaciones también para ir a ver a mi equipo en, en, en Estados Unidos. Y creo que ahí todos en, tenemos historias en común, ¿no? Todos armamos una historia en torno a la llegada. Y como decimos, el, ahora sí que el destino final es tan solo parte de la experiencia. El llegar es parte de la historia también.
0: Totalmente. Y bueno, este ellos pudieron platicar con, con Luis acerca de esto que, que fue su viaje, cómo vive la NFL ellos desde Oaxaca, Cómo la, ...cómo la han pasado y cómo llegaron hasta este punto... ...y bueno, vamos a escuchar qué le contaron.
2: Estamos entonces aquí en la explanada del Estadio Azteca... ...previo al México Game 2022, en esta ocasión... ...con los ganadores de esta gran promoción que tuvo Trenson... ...a través del canal de Mundo NFL. Sus nombres, por favor, empecemos por ahí. Mi nombre es Ramírez Evans
5: Y mi nombre es Dana.
2: Perfecto, muchísimas gracias por venir por acá. Qué bueno que se ganaron estos boletos. Oigan, cuéntenos un poco. A ver... ¿Desde cuándo son fans de la NFL? Eh, bueno, yo tengo unos 5, 4 o 5 años que empecé a ver este, los partidos. Eh, empecé viéndolos con unos amigos, eh, yendo a comer algunas salitas Y fue donde empezó como a verse esa emoción que estaba como en los que, está, los que estaban en los restaurantes, tal vez. Eh, y como que me contagió esa, tal vez esa euforia por, por la pasión que tienen por un equipo. ¿Fan de equipo? Soy de los Chiefs. Eso, muy bien. Tú, Dana, cuéntanos.
5: Eh, pues mi familia ya tiene como que 5 o 6 años, que mi familia que reside aquí en México, en el, en el estado, eh, le gusta bastante el fútbol americano, entonces eh, veía su emoción al verlo, entonces me llamaba mucho la atención, pero al final quien me terminó adentrando al mundo del fútbol americano fue Quetzalcoatl. Entonces, eh, pues todo fue eso el momento, así fue como me empecé a llamar más todos estos partidos, ¿no? Querer ver, querer interesarme más por el fútbol americano.
2: ¿De dónde son? Somos de Oaxaca. ¿Los dos? Sí,
5: los dos. ¿Oaxaca,
2: la ciudad de Oaxaca? Sí, sí, sí de centrales. Perfecto, muy bien. Oye, y hay, ¿cómo es la experiencia de ver la NFL allá en Oaxaca? O sea, porque digo, eh, es una ciudad de estado por allá, claro que sí, eh, pero eh, hay todas las facilidades que hay en todas las ciudades, es un poco más difícil. ¿Cómo, cómo lo ¿Cómo lo viven? Eh, pues tal vez para tener una experiencia como la que es ahora aquí en Ciudad de México creo que todavía falta hay algunos este, espacios que tal vez están más dedicados o al béisbol o al, al soccer entonces creo que y también por lo mismo que es una ciudad un, un poco pequeña y le hace falta tal vez fans para, para este deporte ¿conocen algún grupo de fans o algo así que se reúna por allá o algo así para ver los juegos? ¿Sorbezas, sorbezas? Eh, no, 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 la verdad sí. que no una experiencia más solitaria, ¿no? Sí, claro, es
5: como más amigos cercanos. Oye, y, y por
2: ejemplo, eh, en ese sentido, ¿cómo les ayuda el internet, por ejemplo? Me imagino que por ahí es donde encuentran hay un poco más de comunidad, ¿no? Sí, pues, este, por ser? ejemplo, en Facebook a, encuentras también a lo, algunos, este, algunos fans de, de diferentes equipos y se empieza a hacer un, un diálogo, ¿no? Una comunidad, pero así para hacer una, una convivencia en donde puedas ir a, a ver tal vez un partido, creo que todavía hace un poco de falta, pero... Pues esperemos en unos años empiece. Oye y eh, en alguna ocasión habían tenido algún acercamiento previo a la liga, a algo así tan cercano como esto o es la primera vez.
5: Para mí es la primera vez, la verdad, estar así al lado del estadio y de, de ver a los jugadores, es la primera vez, la verdad
2: sí, también es ¿También? la primera sí. está increíble, ¿no? está sí, padrísimo, y ahorita van a ver cómo se pone también de padre el ambiente oigan, y este eh, tú me dijiste, eh, ¿a quién equipo le vas? yo, no, eh, pues a
5: Seattle la mayoría de mi familia va entonces
2: muy bien, a Seattle, sí. eso es perfecto <risa> Seattle y los Chiefs, muy sí. bien, perfecto oye, y eh, ahora van a ver aquí a los 49ers y a los Cardinals este, ¿qué esperan de este partido? Este, ¿cómo los ven? Pues esperemos que esté, esté entretenido. Ya bueno, sabemos que los 49ers están en una buena defensa, pero también esperemos que los, que los Cardinals puedan penetrarla por ahí y hacer un juego más emocionante. Tal vez un juego de, no sé, unos 50 puntos por ahí. Ok, 50 entre los dos. Sí, Muy sí, bien. Los dos. ¿Tú, Dana,
5: cómo lo ves? Pues yo, la verdad, yo también creo que va a estar un poco complicado. Ahorita estaba diciendo el jugador que pronosticaba que iba a ganar Arizona, entonces dentro de mí yo en lo poco que conozco yo creo que siento que San Francisco viene un poco más fuertecillo.
2: Muy bien, sí, 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 creo que sí. Oye y este, eh, ¿cuál, ¿cuál es la, la memoria, el recuerdo como más más grato, más este, más padre que tienen de un partido de fútbol americano, desde donde de, donde sea que ustedes lo hayan visto. Pues el mío fue, fue en casa porque igual en, en la mía solamente soy, soy yo el que ve los partidos. Eh, por ejemplo, que yo soy de los Chiefs empecé a seguirlos pues hace como 4 o 5 años. Y, y fue donde este Mahomes tenía como como mucho, bueno pues tiene todavía no el potencial, y, y ver unos años después que se iban acercando, se quedaban a finales de conferencia, ya el próximo año ver los, ver los campeones, creo que, que fue, fue muy emocionante para mí, y, y bueno acercarme ahora a, a, a un partido totalmente en vivo, pues creo que es el, el más grande que tengo hasta ahora. Estamos construyendo ahí un, un recuerdo padrísimo, sí. ¿no? tú Dana cuéntanos.
5: Este, creo que los momentos el momento que más recuerdo creo que ha sido creo, eh, junto con él eh, cuando vamos a ver los partidos juntos eh, en ocasiones como que tengo ese disputa de querer estar como tra, contra su equipo no este, ver ver cómo hace sus corajillos ahí de no es que si sí va a meterse y yo, no va a perder va a perder y él es como no va a ganar y yo no y luego termino ganando yo y es como te dije no como pronosticando. creo <risa> que son los momentos más divertidos y más que, que yo más recuerdo. Perfecto, pues muchísimas gracias.
1: Bueno, pues la historia de Quetzalcóatl y de Dana, que bueno no les podemos prometer que el próximo juego de la NFL vaya a Oaxaca, se ve, se ve complicado con todo mm. que Roger Goodell dice que, que sí, obviamente tienen contemplado regresar a México eventualmente, pero este pues qué padre que pudieron eh, lanzarse para acá, que pudieron disfrutar de esta experiencia con, con todos los que nos reunimos a ver a los Niners contra los Cards, ¿no?
0: Totalmente, pero ahora Toño, tengo que contarles algo a todos esta semana, no todo giró en torno a México. ¡Wow! Lo sé, suena como una revelación, casi casi de... La NFL no nada más hubo partidos en México, <ríe> o, sea, o sea, créemelo, hubo más partidos, hubo juegos el domingo, créemelo, de verdad.
1: No me digas eso, o sea, bueno, a ver, yo te lo creo porque tuve que narrar a algunos de ellos, <ríe> este, y, y tuve que cubrirlos después en los, en los, en los replays, pero este, eh, uno de estos juegos obviamente tiene como protagonistas a... Pues ¿puedes decir que es la afición consentida de historias de NFL para decir wow, ¿lo, lo, lo llamarías así?
0: Yo sí los llamaría la afición consentida de este programa y son la Bills Mafia. Hemos contado cualquier cantidad <risa> de historias de la Bills Mafia. Son geniales. ¿no? O sea, yo sí yo sé que son amigos que de repente en, la, en las tomas que ponen en redes sociales son amigos medio borrachotes que rompen sillas y se avientan en la nieve. Sí,
1: sí, o sea, romper el mobiliario es parte de su encanto, pero obviamente no se queda ahí, va mucho más allá.
0: Son una afición súper cooperadora, súper este, bondadosa en términos de generosidad, y volvieron a hacer acto de presencia en esta semana, ya sabes cómo, eso les, les da a ellos. Claro. Y seguramente tú te enteraste, o viste, Thomas, de no que bueno, el partido entre los Bills y los Browns no se pudo realizar en Buffalo y tuvo que ser movido a Detroit, por la enorme tormenta de nieve que cayó en Búfalo.
1: Fue una, un tormentón de esos bíblicos que dices, espérate, estos ofendieron en algún momento a alguna deidad de <ríe> ancestral, porque no puede ser que caiga tanta nieve concentrada en un solo lugar. Y me acordé mucho, ¿te acuerdas aquel juego en el, en el Foxborough Stadium donde tú, llegó la gente a desenterrar sus, sus, este, sus asientos, digamos, este, para poder <ríe> instalarse? Y, y creo que la gente de Búfalo los volteó a ver y dijo, amateurs, porque aquí cayeron nada menos y nada más que la fri friolera de 77 pulgadas de nieve. O sea, se, seis pies, 5 pulgadas de nieve. O sea, se, fuera de Estados Unidos, 1.96 metros, casi dos metros de nieve. No, no, no manches. Oye, 1.96, eso,
0: bueno, ya, ya después de ver las pulgadas, eso que los que vivimos fuera de Estados Unidos no entendemos, 1.96 es un montón y lo podemos traducir. Fíjate nada más en términos de cayó un Josh Allen de nieve.
1: Esa es, esa es la medida de oro en adelante para decir, un juego no se puede realizar si cae un Josh Allen de nieve. Totalmente. Ya, este ya tenemos la prueba, muchos, ¿no?
0: Los, los conceptos, <risas> acá un nuevo concepto. Alguna vez, este, bueno, en un programa que tuvimos dijimos que se puede marcar safety por asustación.
4: Ajá,
1: claro.
0: Como el que, que vio Jimmy y también Dan ese tipo por asustación. 100%. Entonces, ahora podemos decir que un partido de NFL no se puede realizar si cae un
1: Josh Allen. O sea, cae, cae un Kyler Murray de nieve y dices, bueno, podemos echarle claro. ganas. Ah, un un Josh Allen,
0: caros. olvídalo. Imposible. Ok. Un Josh Allen no se puede.
1: Y un, un, un Dog Floody vendría, vendría siendo lo que, lo que regularmente cae de nieve en Buffalo, entonces ahí no, ni, ah, ni pestañean, ¿no?
0: Sí, sí dicen, oye, cae un Doc Floody, no hay ningún problema. Claro, están acostumbrados a él,
1: lo, lo conocen de, de primera mano, mi querido Michael. Sí, por supuesto. Hay una bronca, pero un Josh Allen sí
0: es mucho. Este, y fíjate nada más lo que son las cosas. Evidentemente esa cantidad de nieve, oye, por hablar de casi dos metros de nieve sí es muchísimo, sí. hizo básicamente imposible realizar el partido en Búfalo, y lo tuvieron que pasar al Ford field, aprovechando que los Lions sudaban de visitantes esta semana. Entonces, dijeron, dijeron, bueno, el estadio está vacío, no va a haber nadie, podemos pasar el partido para allá, y resolvía un problema.
1: Uh -huh. Uno.
0: Los, Sí, porque problemas hay muchos. Porque dices, bueno, los Browns ya tienen cómo llegar al estadio donde se va a llevar a cabo el partido. Porque el problema era cómo llegan los Browns a Búfalo con esa cantidad de nieve. Totalmente. Pero ahora genera un nuevo problema, mi estimado Toño. ¿No? ¿Cuál? ¿Cómo le hacen los Bills para salir de sus casas de Búfalo
1: ah, es cierto, y ellos, llegar a Detroit? Ellos viven ahí, ahora que me acuerdo.
0: Oigan, pues sí. Pues, ¿Qué la de vueltas para llegar? Los Browns van a poder llegar directamente a Detroit. Es más, Creo
1: que llegaban en camión. Uy, oye, pero ¿qué, qué, es, qué espanto. Fíjate, a ver, yo, yo, yo viví este, pues bastante tiempo en, en Estados Unidos, pero viví en Miami, en una zona donde... Okay. Pues obviamente, todavía tú llamas al meteorológico y se acuerdan exactamente la, la fecha de memoria de cuándo fue la última vez que voy en Miami. Claro. Pero muchas veces yo tenía que trabajar precisamente en Pensilvania, en Nueva York, en... en, en donde estaban las editoriales para los que yo trabajaba, incluso en el tiempo que estuve con ESPN, también allá en por el, el rumbo de Bristol, Connecticut. Y allá, digamos que la nieve se suelta perra. Y muchos, pues, siempre el anecdotario de invierno era, bueno, qué bueno que viniste ahorita que no cayó nevada fuerte. Y yo siempre con mi mentalidad de turista de, ah, es que extraño mucho la nieve, no te pones en los zapatos de la gente que literalmente se tiene que poner zapatos especiales para la nieve o para palear la, la entrada y salir de su casa para poder moverse.
0: Es la parte más interesante, y de verdad, mi papá iba en Chicago, uh -huh. y oh, bueno. obviamente te dice, oye, ¿sabes qué? Sí, o sea, qué bueno que quieras ver nieve,
1: <risa> pero, pero
0: para el que tiene que salir a, a palear la nieve, nada más para que tu perro salga a hacer sus necesidades, claro ya no es divertido, no. <risa> es más como de ojalá no caiga nieve.
1: <risa> Entonces, Idea millonaria, Mike, este excusados ver. para perros para ciudades con nieve, ¿qué hubo? O sea, Estoy dentro. ¿Estás dentro? ¿Estás, Estoy dentro uh, ya. Ya, estás, ya. cambiamos de programa, pero. Ya, ya estamos. <ríe> es Oye, no, pero sí, es, una, una, una masacre hacer todas estas cuestiones. Sin, sin embargo, pues, este, pues, obviamente, si, si hay nieve por todas partes y no pueden salir, ¿dónde entra en esta historia la adorada Bills Mafia?
0: Pues es que fíjate, mi estimado Toño compartieron los jugadores de los Bills fotos, así, o videos en redes sociales, lo que hace todo el mundo ahora, de cuánta nieve había afuera de su casa. O sea, levantaban, ya sabes, la, la puerta del garage y casi cubierta completa la puerta del garaje de nieve claro entonces pues, dijeron oye pues todo muy padre pero yo tengo manera de salir de mi casa la Beans Mafia dijo no pueden salir los vamos a sacar de sus casas
1: nosotros queremos ver fútbol
0: vamos a perder este partido por favor y con los Browns
1: no, we're ready for no. some football
0: Así, total, aquí se aplicó totalmente el we're ready for some football y llegaron los aficionados de los Bills, a las casas de los jugadores. Capos totales. Con sus palas
1: no. y vegetales
0: nada más. Y se pusieron a cavar toda la nieve, a quitarla toda de la entrada de las casas de los jugadores de los Buffalo Bills.
1: O sea, juegas o juegas.
0: De que salen, salen. Y de que van a jugar, van a jugar. Nada de que no vamos a jugar. No vamos a tener partido de semana. ¿Cómo de que no? Oh, Dios. Y los jugadores tomando video de cómo estaba la gente paleando la nieve fuera de sus casas. O sea, estaban quitando un Josh Allen de nieve de cada una de las casas, imagínate nada más.
1: Es una proeza épica todo eso. ¿no? Totalmente, o sea, ¿por qué lo hicieron? Simplemente porque son sus bufalobios. Claro, pues es, 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 es parte de la comunidad y del esfuerzo mutuo, ¿no? Ahora, yo sí diría... A ver, ¿cuál, ¿cuál es tu postura? Porque la parte cínica me dice, oye, como jugador te pones a ayudar. Pero la parte inteligente, fíjate, porque no soy tan estúpido como, parez como parezco <risa> y como dice mi, mi currículum, este, me dice, a ver, espérate, ¿pero qué pasa si te lesionas paleando nieve? Sí. Que, ojo, es una de las formas más comunes de eh, tener lesiones durante la temporada invernal, paleando nieve de tu casa.
0: Totalmente. Yo por eso también, yo de verdad no juzgué a los jugadores de los Bills porque dice, imagínate que no sé, un Josh Allen, se pone a palear la nieve para salir, desgarre ¿no? y con lo que trae del codo de por sí ya sí, que, no. que lo trae tocadito, imagínate que en ese esfuerzo se truena el codo y dices no, pues ya, fuera por toda la temporada por querer salir de tu casa, no, gracias
1: o que fuiste el vato que fue a palear ni a su casa, ya hiciste tú el esfuerzo de desplazarte ir, empezar a palear, y se te lesiona el que te tocó a ti, pues es parte de tu responsabilidad ¿no? Ver de que él llegue con bien al estadio, ya llegando al estadio ya no es tu, tu bronca tuya ¿no?
0: totalmente, ya, es otro asunto Ahora, esto fue para que pudieran salir y tomar el vuelo rumo a Detroit. Y hay que decir que, fíjate nada más, esto es una cosa importantísima. Los aficionados no fueron los únicos que le metieron esfuerzo al asunto. Okay. Porque Ron Racuya, uh -huh. COO de los Buffalo Bills, se subió a su auto y comenzó a manejar por la ciudad para pasar por los jugadores y llevarlos al aeropuerto.
1: Pues, por algo es el COO, es el de operaciones. Totalmente. Dijo, a ver, necesitamos que los jugadores lleguen al estadio. Yo me encargo.
0: por ellos los recojo como si fuera, ya sabes, el carpool de mamás, este, la verdad, claro. todos los chavitos de la colonia.
1: Coche sardina, vamos al Six Flags. Haz de cuenta.
0: Tal cual, un gran ejemplo. Y no fue el único. Entre ocho y diez personas del staff se pusieron a recolectar a los jugadores, lo cual también tiene sentido. Claro. Es decir, no los pongas a todos a manejar en nieve con esas condiciones mejor. Reduzcamos la cantidad de vehículos que están involucrados aseguremos que lleguen todos como en, en paquetitos de
1: jugadores Exacto Para que puedan participar Es más, hasta Sean McDermott hizo de hizo de Uber Ok Uber Excel, me imagino Porque no son, no son jugadores pequeños estos, estos seres humanos ¿eh? Y menos cuando te cuente que
0: él pasó por
1: Von Miller y ah, por Sam Martin No, no, no Es más, él dijo Oye, yo me llevo a dos Ya, no puedo llevar más o sea. sí, mi carro es muy chiquito, nada más cabe Bob Miller y San Martín. O sea, consume mucha gasolina. No, 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 olvídenlo. O sea, hoy no. Oye, qué genial, bueno, me encanta. Es
0: una, es una gran historia, porque los aficionados de los Bills palean de las así de uh, uh, está toda la nieve. Mientras va llegando el carro con ya sabes, el CEO de los Bills, Ajá. súbete, vamos al, vamos al aeropuerto. <risas> porque hay que llegar a Detroit para jugar un partido de local.
1: Totalmente. A ver, esta es pregunta capciosa 100%, Mike, pero ¿qué jugador de los Bills piensas que pudo haber hecho un mi pobre angelito y quedarse olvidado? Y se nos olvidó pasar por... El Ponter. Así <risa> de, oye, pues casi nunca despejamos. Sí, exacto. O sea,
0: sí, oye, ¿Y qué pasó por el Ponter? ¿Por qué hay que despejar?
1: Sí, contando, haciendo el head en, en el, ya dentro del avión, así de, bueno, estamos todos y, y de repente sí, y el Ponter en su casa. ¡Ah! <risa> Así de,
0: ¿Por qué nadie está peleando fuera de mi casa?
3: <risa>
0: ya no deben tardar, ¿no? <risa> sí, toda la historia de todos los jugadores de, ay, qué padre, a ver cuándo me toca es mismo a mediodía y él
1: sigue en su casa imagino que el ponte a la parte con un, un, un termo así grandote lleno de chocolate caliente esto esto va a ser el mejor viaje porque pues, vamos a, a contar historias y vamos a tomar chocolate caliente Nos vamos a usar, y él solito en su casa No me, me imaginé esta historia bonita me, me, me gusta darle un pequeño twist así por ese lado pero qué bueno que no se los olvidó nadie que todos llegaron con bien y qué bueno que tenemos una Bills Mafia en este mundo Mike
0: Totalmente. Estamos agradecidísimos de contar con la Biosmafia.
1: Y qué bueno también que tenemos a alguien que nos da datos para decir wow, ¿no? Datos para decir wow. Tenemos datos para decir wow. Este programa no puede ser un programa de historias para decir wow
0: sin datos para decir wow.
1: ¿Qué te parece que empezamos con la máquina hecha hombre, Corderell Patterson?
0: ¿Por qué no hablar? De verdad, de la máquina hecha hombre, mi estimado Toño. Patterson nace de todo en el terreno de juego. Sí. Es básicamente un jugadorazo. Y creo que el momento más peligroso del partido en el que puedes enfrentar a Cordero Patterson, la máquina hecha hombre, es cuando viene un kickoff.
1: Sí, o sea, digo, digamos que en su carrera ya tiene un, un número considerable de estos esfuerzos. Este, este navaja suiza de la, de la ofensiva que digo, no me extrañaría que también este, le pusiera a los jalapeños a los nachos y todo. O sea, y Todo lo hace bien Cordarel, ¿no? Pero pues, esta vez hizo historia y se puso, eh, digamos que en solitario, con, un, con respecto a un récord que tenía compartido, ¿no? Sí,
0: porque fíjate, te acordarán que en este partido que tuvo contra Chicago, tuvo un regreso de kickoff para touchdown, y con esto llegó, nada más, mi estimado, a nueve touchdowns por regreso de kickoff en su carrera.
1: Qué bárbaro
0: impresionante, y rompe el, el empate que tenía con Josh Cribbs y con Leon Washington, par de regresadores buenísimos, como la mayor cantidad de kickoffs de Bolts para anotación, lo cual es impresionante, pero hay, hay, le podemos seguir escarbando a este dato y le seguimos encontrando
1: joyas, Sí, por supuesto. O sea, este dato me, me voló la cabeza porque el kickoff fue de 103 yardas. Uh -huh. Y esto lo coloca con siete anotaciones de más de 100 yardas en su carrera. Pónganse a pensar esto porque uh -huh. nadie, nadie en la historia del NFL tiene más de tres. O sea, uh -huh. es, uh -huh. tiene más del doble que este número.
0: O sea, o sea el, el cuate que mejor le ha ido en la vida de metiendo touchdowns de más de 100 yardas tiene 100. Digo 3 de 100.
1: Sí. Ahora, ahí no se detiene la historia,
0: Mike. Todavía hay más que escarbarse a este respecto. Por supuesto, porque fíjate, les vamos a volar la cabeza con esto, porque de verdad vuela la cabeza. Los últimos dos regresos para Touchdown en favor de los Bears los han conseguido en orden cronológico de, a, de, 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 de atrás, de los más, más reciente al más antiguo. Ajá. Últimos dos. Cordarel Patterson en 2020. Okay. O sea, cuando él jugaba en los Bears, sí. Él regresó una patada para el para el a Touchdown sí. en 2020. Y el anterior a ese fue Cordariel Patterson en 2019. Okay. <risa> <risa> o sea, estoy enfrentando él con los Falcons a los Bears. Y el último jugador que ha regresado un Kikov para Touchdown con los Bears es Cordariel Patterson. Patterson.
1: O sea, el, multi, el multiverso de Cordariel Patterson está muy, muy, muy complicado, Mike.
0: Y ahí te vas para complicarlo todavía más. porque qué fueron los últimos dos touchdowns? Okay. En favor de los Bears. Los últimos dos touchdowns en contra de los Bears, o sea, en regreso de kickoff. No. Sí. ¿Quién es, ¿Quiénes son los últimos dos jugadores en meterles un kickoff de vuelta para touchdown uh -huh. a los Bears? Ok. Esta semana, Corderole Patterson jugando con los Falcons. Claro. Lo acabamos de ver. Y antes de eso... Cordial Patterson.
1: <risa> Pero. En 2018. Jugando con los Patriots. Esto es una, es una aberración del espacio-tiempo, Mike. No hay otra explicación lógica.
0: O sea, las últimas cuatro veces que los Bears han visto un kickoff devuelto para touchdown de ellos o en contra de ellos. Siempre ha sido Cordarel Patterson.
1: O sea, hay, hay que pensar esto. La próxima vez es que los Bears enfrentan a Cordero Patterson, más vale que caiga una nevada de más de un Josh Allen de altura <ríe> para decir, no, miren, se suspende y, y, y ahí muere, ¿no? O sea, todavía. Sí, no, no no
0: puro puro onside kick o, o <ríe> sí. algo así, porque, o sea, pateala por, por la banda para que te arranquen en la 40, no sé.
1: <ríe> todo, todo.
0: Y aparte. Todo ¿Esto pasó con Cordero Patterson cuando? En los Patriots, en los Bears y en los Falcons.
1: No, 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 es, es impresionante ese hilo conductor, pero sí es impresionante es es de
0: estadística. <ríe> O sea, de verdad, esas cosas que puedes contar a tus amigos en cualquier fiesta y, no tenés, y te la va a creer.
1: <ríe> bueno, pues pasemos a, a, a ver, a, a, este Cordero son poniendo obviamente su nombre muy en serio en las consideraciones cuando lleguen la, la, los momentos de pensar en salón de la Fama, porque eso oh, lo hace legendario mío. por más de un motivo, ¿no? Entonces... Ya podemos hablar de él. O sea, olvídense de él como receptor, como corredor. Esto, o sea, como restador de Kiko ya es una, una historia brutal. Ahora, vamos a otra persona que también no va a necesitar precisamente de los regresos de patada para meterse al Hall of Fame. ¿no? Y estamos hablando de un Davante Adams. Que pues, digamos que se puso, se puso en buena compañía, Mac. Ok. A ver. No ha sido una buena temporada para Davante Adams. No, no, no. Ni para los Raiders, ¿no?
0: ¿no? En general no ha sido como gran temporada. Pero curiosamente ya llegó a 10 touchdowns en la temporada.
1: Sí, con los dos de este fin de semana ya llega a los 10, O sea, digo, te suena raro un equipo que le está yendo tan mal, pero la conexión fresno, digamos, uh -huh. de, de Carr a, a Davante Adams está funcionando hasta cierto punto, ¿no?
0: Mínimo, met, mínimo meten touchdowns. Sí. Entonces, ahí está. Lo interesante es que con eso, Davante Adams ya tiene seis temporadas con al menos 10 touchdowns. Lo uh -huh. sí. cual dices. Ya suena. Wow, impresionante. Y lo coloca en una compañía que podemos decir que es buena. Elite. Pero cañón. A ver. Nada más empató un tal Chris
1: Carter. All he does is catch touchdowns, decían cuando lo presentaban, ¿no? Totalmente.
0: Entonces, los dos tienen ya seis temporadas con, con diez touchdowns. Uh -huh. Y solamente está históricamente atrás de los siguientes nombres, mis okay. Tal vez los conozcas.
1: Tal vez hayas escuchado hablar de ellos. A lo mejor me suena. Marvin Harrison. Gracias, Peyton Manning. Terrell Owens. Gracias, este. Pues, ¿quién es de Donovan nah, es de Jeff García. Es de todo un journeyman, este hombre. Sí.
0: Ambos tienen ocho temporadas con diez touchdowns. Wow. Es un numerazo. Y un poquito más adelante están los que poseen el récord de más temporadas con diez touchdowns. Otra vez. Un tal Randy Moss
1: ah oh, bueno pues o sea digo ese recibió de de, Payton, de cómo se llama de, de Tom Brady de uh -huh. por supuesto de Randall Cunningham en algún momento o sea digo sí, por supuesto. una máquina Randy Moss una, una, máquina.
0: Le, una leyenda y el que pues para mí es el mejor receptor de todos los tiempos
1: Jerry Rice. Estamos de acuerdo. Y ahí sí es, gracias, Steve Young primero y después Joe Montana, porque ese es sí, este sí, que, que la conexión Young-Rice este Rice es mejor que, que, que Montana-Rice. Pero, o sí. sea, digo, ¿en qué compañía estás, Mario? O sea, ahí, ahí es donde yo me pongo a ver estas cuestiones y digo, ok, estos son récords de durabilidad, de constancia, porque de todos modos, Davante Adams es un jugador relativamente, no digo que es un joven suelo, pero todavía tiene buenas eh, creo yo, temporadas por delante de sí, todavía tiene productividad por delante. ¿Consideras que puede alcanzar a estos que, que tienen por delante?
0: Pues está difícil, porque fíjate, nada más para alcanzar a, a Harrison y a Owens, necesita dos
1: temporadas más. Dos más.
0: Y para alcanzar a Jerry Rice y Randy Moss, necesita tres más, porque el récord son nueve temporadas. No, son está, muy, temporadas.
1: está complicado, ¿eh? O sea, pero ya llegar sí. aquí ya es muchísimo mérito.
0: Totalmente, porque aparte puede haber una lesión, no sé, le pueden cambiar al coreback y al de Derek Carr. Vamos, hay muchas cosas que pueden tomar en cuenta, pero si ya estar en, en una misma lista con Marvin Harrison, con Terrell Owens, con Jerry Rice y con Randy Moss, ya te pone en un estatus bien interesante.
1: Totalmente. Pues tremendo este factor. Y, y ahora este, algo, algo que realmente nos, nos hace decir, por ahí está, creo que guardada esa, esa cortinilla de, de, de datos para decir, ¿qué? <ríe> ¿Cómo es? <ríe> que no sé, si, no, no, no sé si sea oportuno un día de estos ya empezar a darle consideración a datos como este, porque este también dura en el transcurso de una discusión precisamente con el Urice sarada con quien estamos, este, eh, a quien ya hemos mencionado y con quien hago yo el programa de tiempo que está en los domingos, me dice, es que yo no le creo nada a los, a, los, este, a los Vikings, ¿no? Y cuando me soltó este dato, yo también empecé a, digamos que a descreer, Básicamente los perdieron. ¿Por, ¿Por cuánto vale. perdieron? Perdieron, o sea, no es ningún secreto que perdieron por 43 con los Cowboys. ¿How about them, Cowboys? Esta es su segunda derrota apenas en la temporada, ¿no? Sí. Es una derrota de 37 puntos. Nada más que los puso con un diferencial de puntos en la temporada. O sea, los puntos que anotas contra los, de re los que recibes. Un equipo con Justin Jefferson, uh -huh. un equipo con Dalvin Cook, un equipo con sí. Adam Thielen. Un equipo que acaba de firmar a TJ Hawkinson, o sea, un equipo con armas. Hasta Ear hasta Smith Jr. Este, estuvo anotando por ahí en algún momento. O sea, sí si tienen con qué. Es más, hasta Mattison en el segundo corredor es un equipo, o sea, que anota puntos. Su diferencial en estos momentos en la temporada es de menos dos. Dos derrotas y con eso tienen para un diferencial negativo.
0: O sea, esta diferencia de 37 puntos que les metieron los Cowboys sirvió para borrar toda la verdad que
1: tenían. En <ríe> todo, puntos. Lo, todo lo bueno que habías hecho antes, olvídalo. O sea, ya estás, ya estás, ya ya me estás debiendo.
0: O sea que entre todas sus victorias sumaban una diferencia como de treinta y tantos puntos entre todas.
1: Exacto, o sea, victorias por márgenes mínimos y dos derrotas aplastantes. La primera de ella contra, contra los Eagles de, de Jenny Hurts, que ese día les metieron... Un baile colosal que dejaron a, a, a Jefferson completamente limitado y, y erradicado. Algo similar a lo que vimos en esta ocasión, o sea, eh, las similitudes obviamente es que las, la defensiva de, de Eagles es muy fuerte y la defensiva de Cowboys, bueno, pues qué les puedo decir, ¿no? O sea, abrumadora también. Pero esto, esta es la cantidad más baja para un equipo que arranca la temporada con récord de 8-2 o mejor. <risa> Y la marca previa mejor de un equipo que hace rato mencionamos también, los Chargers de 1987. Nada más que su diferencial era de más 6.
0: Todavía bueno, o sea, en el tema de más puntos que los que han recibido, pero pues apenas por nada.
1: Números negros, o sea, Mario, o sea, todavía uh -huh. estás ganando. O sea, ya estos números rojos ya es preocupante. Y ese equipo, los Chargers de 87, no llegaron a playoffs pese a un inicio de 8-2. Ahí lo dejo. Uh. No diremos más. ¡Tun, tun, tun!
0: Dejaremos ese, ese comentario así volando.
1: Negros nubarrones en Lontalanza, dicen por ahí.
0: Y continuará en, en este Thanksgiving.
1: Oh, calla, eso se ve. <ríe> los
0: Patriots. Uh, Así que... Va a estar interesante, va a estar interesante, mi estimado Toño. Y lo que estuvo muy interesante de verdad es haber compartido programa contigo. De verdad, bueno... Se extrañó mucho al buen Luis Obregón, que definitivamente es parte esencial de este programa, pero me encantó poder compartir contigo este episodio.
1: No, bueno, fue un absoluto honor para mí. Ya saben que aparte de, de tocarme la, la parte de la producción y de hacer la voz en off, pues... Obviamente soy fan de, de tanto de los datos como de la conducción, como el banter y la, la, la situación que lleva eh, a, a descubrir cosas que tú mismo como fan no conoces del NFL. Y pues qué decir de llenar los zapatos de Luis Obregón. O sea, aquí sí me sentí así de, es tu oportunidad, o sea, el, el superestrella está fuera, Haz algo digno, no la rígues. Espero haber sido digno de, este, de esta mención y de esta distinción. Y bueno, pues este mil gracias a todas las personas que nos escucharon. ¿no? Y un saludote y un abrazo grande para Luis.
0: No, le mandamos todos nuestros saludos a Abuelo Luis Obregón. Un abrazo, que se recupere pronto. Seguramente ya estará listo para participar este, en el siguiente programa. Y mira, acá está poniendo sus mensajitos que ponen con su, con su pizarrón. It's
1: Bruce's time to shine. <risa> <risa> ¡Qué horror!
0: No podía ser Luis Obregón sin una referencia cinematográfica.
1: O, obviamente, eso, eso también viene a engrosar las filas. de. También las referencias cinematográficas este, así son... son... Cortesía de lo que nosotros llamamos los obregoides, los factoides de Luis Obregón. Pero, pues, Totalmente un placer, bien. Mike, de verdad es un privilegio estar aquí con ustedes. Un abrazote a Luigi que está aquí en Tazdo y pues un saludo a todos los fans de, de Historias de NFL para decir wow, ¿no?
0: A todos, mil gracias como siempre por escucharnos, y ya saben, bueno, si le pueden dar ahí este su like y todo para que esto siga ahí, este, demostrándose afecto a este programa. Les agradecemos. Recuerden que nos pueden, nos pueden seguir en redes. A, a, a Toño como finísima persona, a Luis Obregón como el buen Luigi, a mí como F- bajo escopeta, para que si nos quieren contar alguna historia, se encuentran con alguna cosa que digan, oye, esto me hizo decir wow, quiero que ustedes también digan wow, compártanlo para que igual lo practiquemos en un futuro programa. Por ahora va a ser todo, nos vemos en la próxima. Bye.
1: Esto fue Historias de NFL para decir wow wow Guau, 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 Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga Directo a tu soy Conducción, Luis Obregón y Miguel Ángeles S Voz en off y diseño de audio, Antonio Semper. Una producción de Primero y Diez para NFL